0: Uno de los consensos más importantes a los que ha llegado la comunidad médica en las últimas dos décadas ha sido el reconocimiento de que el mal funcionamiento del sistema inmunológico y los procesos inflamatorios crónicos están implicados en una amplia variedad de problemas de salud física y mental. De hecho... Las enfermedades inflamatorias crónicas han sido reconocidas como la causa más importante de muerte en el mundo hoy en día, y más del 50% de todas las muertes son atribuibles a enfermedades relacionadas con la inflamación, como la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y afecciones autoinmunes y neurodegenerativas. La inflamación es un proceso que el ser humano ha conservado a lo largo de su evolución, caracterizado por la activación de células inmunes y no inmunes que protegen al huésped de bacterias, virus, toxinas e infecciones, eliminando patógenos y promoviendo la reparación y recuperación de los tejidos. Es, por tanto, un proceso esencial para la supervivencia, siempre y cuando funcione adecuadamente. La inflamación crónica de bajo grado es la consecuencia de una disfunción del sistema inmune y la principal causa es nuestro estilo de vida y nuestro entorno. La dieta moderna es proinflamatoria más no poder, rica en azúcar y almidón, baja en fibra, repleta de aceites refinados y pobre en nutrientes. A esto le tenemos que sumar la privación crónica de sueño, el sedentarismo y la carga de tóxicos y sustancias artificiales presentes en nuestros alimentos, el agua, el aire, los productos de limpieza y los cosméticos, la ropa, los muebles y un largo etcétera. La buena noticia es que reducir la inflamación y activar así los interruptores de la longevidad no es difícil. Solo hay que saber por dónde empezar. Y para eso cuento hoy en el podcast con María Real Capel, farmacéutica, nutricionista y psiconeuroendocrina, especializada en enfermedades autoinmunes y autora del libro Cuando el Cuerpo se
1: Revela. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Bienvenida María y infinitas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias por darme voz, por dar voz a las enfermedades autoinmunes y por
2: estar aquí conmigo.
0: Antes de empezar te quiero dar la enhorabuena por este libro que es como una biblia. Hacía mucho tiempo que no veía un libro de más de 400 páginas, más aún un libro de divulgación cuando el cuerpo se revela. Enhorabuena porque realmente es alucinante. La cantidad de contenido, la cantidad de referencias es alucinante. Así que enhorabuena antes que nada.
2: Muchas gracias.
0: Y bueno, aprovechando el libro, de lo que vamos a hablar en este episodio precisamente es pues, de enfermedades autoinmunes, vamos a hablar del sistema inmunológico, de inflamación, de envejecimiento, bueno, de muchísimas cosas. Pero lo primero que te quería pedir es que nos explicaras qué es lo que nos inflama. Ya tenemos claro que hay una inflamación aguda, que es típica herida, típico golpe, que eso es sangre ahí para curar, fenomenal todo. Pero luego tenemos la otra inflamación, la de bajo grado, la mala. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque muchos pensamos en que nos inflaman solo cosas que comemos, pero hay muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos inflama? Bueno, en primer lugar, decirte que me encanta
2: cómo has formulado la pregunta, porque tú misma has hablado de la inflamación aguda y de la inflamación crónica. Y eso siempre me gusta, contestar esta pregunta explicando que la inflamación aguda es la corta, es la que promueve la curación, que sería, por ejemplo, la inflamación que hará ahora mi cuerpo si yo me corto un dedo. Mi cuerpo va a generar mecanismos de inflamación aguda que el objetivo va a ser curar. El problema es con la inflamación crónica, porque así como la primera, la aguda, eh, la misión es curar, la crónica, la misión es liarla liarla y causar problemas. Y entonces hay una serie de hábitos que me pueden causar inflamación crónica. Estos hábitos sería, por ejemplo, una mala alimentación, una alimentación que no tiene suficientes vitaminas, minerales antioxidantes, omega 3, eso me va a inflamar, hábitos tóxicos como fumar, alcohol, consumo de drogas, ¿vale? El tabaquismo de hecho es un factor Súper importante, hay que cortarlo para reducir inflamación. Me da mucha pena pacientes que tengo en consulta que lo están haciendo de verdad súper bien. Estamos haciendo un esfuerzo en suplementación dirigida. Van hasta el gimnasio, van hasta el gimnasio, pero no son capaces de cortar el tabaco. ¿vale? También nos inflama el sedentarismo. Nos inflama el, el dormir mal, que tú eres especialista en, en eso, la falta de descanso y la mala gestión del estrés también nos inflama. Nos inflama también la obesidad y el sobrepeso, la exposición a la contaminación, por ejemplo. Entonces se trata, tampoco de no volverse loco, ¿no? de hacer lo que yo pueda y, y ya está, porque también a veces, claro, el controlarlo todo te va a causar estrés y eso te va a inflamar. Entonces, se trata de vivir de la forma más coherente posible y ya está. Y hay épocas que lo vas a hacer mejor y épocas que lo vas a hacer peor.
0: Me ha encantado esto que has dicho porque ya más lo digo siempre, porque es verdad que hay, hay temas, que y yo a veces que soy un poco tremendista, y uno escucha cosas y dice, madre mía, es que, es que nos vamos a, vamos a acabar con la especie humana porque lo hacemos todo mal. Y tú lo has dicho, que a veces ese propio estrés que nos generamos a nosotros mismos esa autoexigencia de que todo sea perfecto y que todo esté controlado, cosa que es imposible, nos está inflamando básicamente, o sea, justamente estamos Eso consiguiendo es. el efecto contrario. Eso es. Eh, evidentemente para todos los temas de salud tenemos que ir de la mano de un profesional, ya sea un médico nutricionista, dependiendo de lo que queramos abordar. Pero eh, hay una cosa que me gusta mucho también de ti, que lo escuché en un curso tuyo, que es, eh, es, es tener la idea de que tenemos que responsabilizarnos en cierto modo de nuestra salud y saber entender, cuando nos hacemos, por ejemplo, una analítica, aunque sea la más básica del mundo, saber entender de qué va la cosa más allá de ¿está negrita? ¿Malo? ¿No está negrita? Bueno, que es un poco como nos guiamos la mayoría. Entonces, ¿qué podemos eh, o qué indicadores en una analítica de las corrientes que nos hacemos nos pueden indicar que sufrimos una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué tenemos que mirar?
2: Aquí también, antes de responderte, que recalcar esto que, que también has explicado, que haya la, el asterisco o que esté en negrita no significa que esté bien o que esté mal, porque podría estar mal. Por ejemplo, la ferritina, el parámetro de la ferritina va a veces de 10 a 200. A 11 es muy baja y no te saldrá el asterisco porque estás dentro del, del rango. Pero una ferritina A11 y más en una mujer nos deben sonar las sirenas. Entonces, has hecho muy bien en decir que no porque haya asterisco estará bien o mal. Entonces, la analítica siempre hay que mirarla bien en su contexto, ¿vale? Pero sí, sí que es verdad que hay marcadores de inflamación aguda que se utilizan muchas veces en enfermedades autoinmunes para detectar y monitorear estas enfermedades. Los, flags, los clásicos serían, por ejemplo, la PCR, la proteína C reactiva, y la VSG, que es la velocidad de sedimentación globular. Entonces, estos dos parámetros, si, se, si suben un poquito, nos pueden indicar que en ese momento hay más inflamación. Ojo porque la VSG en mujeres, por ejemplo, se puede elevar un poquito, ligeramente, con la menstruación. Vale, hay mujeres que le sale a 25, que ya no saldría efectivamente el asterisco a 25, pero como muchas analíticas las pedimos entre el segundo y el quinto día de la menstruación, le tenemos que preguntar a esa paciente, ¿estabas con la menstruación ese día? Sí, vale, ya está. Entonces, aparte de la PCR y la VSG, hay otros demarcadores que son, que yo digo, los más fijos, ¿no? son un poco más más específicos, también son más caros, de aquí también que les llamemos que son un poco más fijos, que sería la interleucina IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Vale? Entonces, esto ya cada vez se mira más. Estoy muy contenta porque eso ya a veces lo había pedido hace unos años y me decían, es que en el laboratorio me han dicho que eso no existe. Y era como hoy. Sí. Y ahora sí que ya cada vez se, se mira más. También podemos utilizar a veces eh, marcadores. Por ejemplo, la, la homocisteína no es un marcador de inflamación. Yo digo que es un medidor de problemas. Porque la, la homocisteína alta, por ejemplo, me puede decir que hay un déficit de ácido fólico y de vitamina B12. que eso, atención, déficit de estas dos vitaminas, los síntomas se pueden confundir con un empeoramiento de la esclerosis múltiple. Madre. Y entonces tendremos a una paciente que nos dice, María, las resonancias me salen bien, pero yo no estoy bien. Claro, no, que no estás bien porque tienes un déficit de B12 y eso se confunde con los síntomas de la esclerosis a veces. Entonces la, la homocisteína es eso, ¿no? No es un medidor de inflamación, sí que lo es de problemas. Y, y los, lo, los típicos son estos, la PCR y la VSG. También preguntando al paciente podemos saber si está inflamado si la cosa va bien. A veces las preguntas son tan importantes como las analíticas.
0: ¿Y qué, qué pregunta? Ponos un ejemplo de pregunta curiosa, que lo mismo el paciente dice, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Qué a ti te sirve de indicador de que existe esta inflamación? Pues mira, cuando, cuando se me quejan de dolor articular, ¿vale?, Siempre les pregunto
2: si mejora con un paseo. Y claro, si es autoinmune, la mayoría de las veces la respuesta es que sí. Y entonces ves que se quedan como, ¿cómo puede ser que me duela las rodillas y mejore con un paseo? Y hay una serie de preguntas que son mis preguntas de cabecera para decir, uy pues haremos esto o haremos otra, otra cosa, porque claro, si le duelen las rodillas y me dice que empeora con el paseo, Quizás la cosa no es autoinmune y estamos hablando de, pues podría ser una lesión, podría ser distintas cosas.
0: ¿Y qué relación hay, María, entre esta inflamación de bajo grado, siempre estamos hablando en este caso de la mala entre comillas, nuestro sistema inmunológico y el envejecimiento? Sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno ahí ya y la la como tú consideres. Sí, mira,
2: eh, con la edad, vale, con el envejecimiento aumenta el riesgo de cáncer, vale, porque se pueden acumular más el número de mutaciones, etcétera, pero disminuye el riesgo de enfermedades autoinmunes. De hecho, eh, mis pacientes con autoinmunes, la mayoría, son, están entre los 30 y 40 años la edad del debut. A veces eso ya va un poco más pronto y, por desgracia, cada vez tenemos a pacientes más jóvenes que hacen el debut con 20 o así. Entonces, aquí siempre digo la frase, que a veces la digo mal, tú me corriges, que sabes más el diablo por, por viejo que por sabio, ¿vale? Entonces, bueno, claro, por si diablo era, este caso. La, las enfermedades autoinmunes, claro, el cuerpo va aprendiendo y no se deja tanto, pero sí que el envejecimiento, el envejecimiento de por sí ya lleva a una disminución en la producción de linfocitos T y D. También reduce la capacidad de combatir infecciones, por eso… ¿Por qué cuando hay campañas de vacunación para la gripe a nuestros abuelos les llega el SMS? Porque son personas más susceptibles a infecciones y eso va ligado al envejecimiento. Eh, también con el envejecimiento aumenta la inflamación crónica, la que os he dicho al principio, que es la mala, la lianta, ¿vale? Eh, entonces... Con la, es decir, con la edad sí que disminuye el riesgo de enfermedades autoinmunes, es decir, como que a medida que pasan los años te vas salvando, pero sí que aumentas las papeletas de tener otro tipo de enfermedades. Y entonces, con lo que tú me dices de la inflamación, para hilarlo, decirte que eh, el envejecimiento al final acelera el proceso de, de inflamación. De hecho, eh, ¿qué causa inflamación? El primer factor, que podemos decir el tabaco, el alcohol el primer factor que causa inflamación es el envejecimiento. Uh -huh. Por eso también hay cada vez más investigación, ¿no? que la palabra anti-aging a mí no me gusta nada porque parece como muy superficial, pero sí en envejecimiento saludable, ¿no? ¿Qué podemos hacer para disminuir este, estas células senescentes que se van acumulando por fallos, etcétera?
0: Uh -huh. Entiendo, por tanto, y corrígeme si esta afirmación no es correcta, que nuestro sistema inmunológico al final es quien nos tiene que ayudar a hacer frente a esa inflamación ¿no? que se está produciendo en nuestro organismo.
2: Exacto. Aquí, lado... Perdón, exacto. Aquí sería el ejecutivo, sería el sistema inmune. Pero claro, el sistema inmune también está envejeciendo. Entonces claro. no le pidas que trabaja como antes porque no lo va a poder hacer.
0: Vale. Y entonces, ¿podemos hacer algo para cuidar nuestro sistema inmune y, obviamente, frenar su envejecimiento no es posible, pero ralentizar en la medida de lo posible ese envejecimiento que va a hacer que funcione peor con la edad? Sí, y tanto. Podemos hacer
2: eh, varias
0: acciones que están de,
2: nuestra, de, de nuestro alcance. En la, la primera sería una alimentación rica en antioxidantes, vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Cuándo? envejecemos, se forman en nuestro cuerpo unas sustancias que se llaman radicales libres. Libres significa que están solos. Como están solos, están aburridos, me la van a liar. Van a ir aquí, al ovario, al pulmón, aquí, al cerebro. Me la van a liar. Entonces, ¿qué les tengo que hacer? Que estén ocupados. ¿Y qué les voy a dar para que estén ocupados? Electrones. ¿Dónde están estos electrones? En los antioxidantes. Antioxidantes da electrones. Un El antioxidante da electrones. Entonces, ¿Esos antioxidantes? Frutas, verduras, colores, comida, comida pues que sea variada, de temporada. ¿Vale? Entonces, te tengo que dar electrones. Eso es el punto uno. Después, evitar el sedentarismo. Estar sentado es inflamatorio. Hay que evitar el sedentarismo. Y aquí se puede... Una cosa es el movimiento, otra es el ejercicio. El movimiento es... Sí o sí, lo tienes. Yo a mis pacientes les digo: mira, los 10.000 pasos hasta cuando estás enfermo. Se lo digo así en broma, para que me entiendan. Y después el ejercicio, dos, tres, cuatro veces a la semana. Evitar fumar, alcohol, sustancias tóxicas, aquí ya me refiero a, a drogas recreativas, etc. El manejo del estrés, ¿vale? Aprender a gestionar, sobre todo el distrés, que es el estrés malo, ¿no? Porque el estrés que ahora podemos sentir tú y yo por los nervios, entre comillas, de esta entrevista, eso es un estrés que es bueno porque me hace a mí estar pues, más expresiva, explicarme mejor. Pero si ahora, por ejemplo, estuviese contigo temblando o pasándolo muy mal, pues esto es un distrés, que eso es el estrés que ya me he pasado de, de la raya. Dormir lo suficiente y una buena higiene del sueño. Qué importante es dormir. Y a veces parece que no es que cuidarte solo está al alcance de algunos. Bueno, dormir, ejercicio, ir a andar, todo eso es gratuito. Y a veces estamos hasta las tantas con el móvil en la cama y diremos, no, es que no tengo tiempo. No, a veces nos falta prioridades. También mantener un peso saludable. Todo eso son hábitos que nos ayudan a, a bajar la, la inflamación y a que el sistema inmune me funcione correctamente porque le estoy ayudando no le estoy poniendo trabas
0: me hace gracia lo que has dicho de que, que estas cosas son gratis porque yo también lo digo mucho es que al final la base de la salud eh, prácticamente todo es gratis y, y muchas veces me incluyo si no estamos pagando un dineral por el último suplemento el, el último método de entrenamiento el último no sé qué como que no parece que no estamos haciendo nada cuando es mucho más barato de lo que pensamos el, el cuidarse
2: sí sí sí, sí.
0: Eh, y las de, de
2: meditación por ejemplo hay muchas de, de gratuitas o que al principio es, es gratuito entonces sí que hay muchas cosas que podemos hacer pero a veces es cuestión de prioridades
0: sí, totalmente totalmente eh, evidentemente tenemos que hablar de la microbiota porque, eh, y esto afortunadamente ya llevamos unos cuantos años en los que gracias a, a, a especialistas como tú y, y otros expertos que están en redes y que estés haciendo una labor de divulgación alucinante, pues ya como que no oímos microbiota y pensamos en algo que está por ahí, que no sabemos muy bien qué es. Eh, y te quería preguntar, primero de todo, brevemente, ¿cuál es el papel de la microbiota respecto al buen funcionamiento del sistema inmune? Mira,
2: eh, no, no te puedo contestar en, en <risa> cuatro palabras, ojalá. La, la microbiota es los boxes del sistema inmune. Regula también el sistema inmune. Nos protege contra patógenos por lo que se llama antagonismo microbiano. Si yo tengo muchas de buenas, no dejaré entrar a las malas porque no van a caber. También el, la, la microbiota produce metabolitos importantes que regulan el sistema inmune? Por ejemplo, el butirato que se produce en la microbiota cuando consumo, por ejemplo, guí o alimentos ricos en almidón resistente de tipo 3. La microbiota entonces produce butirato y eso regula el sistema inmunológico. También influye la, la microbiota en las enfermedades autoinmunes y las alergias. Y también hay después la comunicación bidireccional, siempre digo bidireccional porque es de arriba abajo y de abajo arriba, en el intestino y cerebro. Vale. Incluso se ha visto que dependiendo de cómo esté tu microbiota, responderías de una manera u otra a las vacunas. Entonces, es que es brutal, es que afecta en, en todo. Y, ahí, eh, perdona. Ahí, perdona, que aquí cuando, cuando se habla de la comunicación bidireccional de cerebro intestino, también se tiene que hablar de la comunicación bidireccional del sistema inmunológico y microbiota. Porque más, más del 80% del sistema inmune está en el intestino. Y entonces, en el intestino, ¿qué hay también? La, la mayor parte de microbiota. Tenemos microbiota en todo el cuerpo, pero donde más, bueno, menos en el cerebro y en el corazón, pero donde más hay es en el intestino. Entonces, claro, dependiendo de las que ya haya allí, tú tendrás una expresión u otra del sistema inmunológico.
0: Esa era mi siguiente pregunta, porque claro, eh, hablamos de microbiota pensando que solamente existe la microbiota intestinal, pero tenemos otras microbiotas en la piel, eh, en la boca, eh, en microbiota vaginal. E influyen Exacto. todas estas microbiotas? Porque, por ejemplo, en el libro hablas de la importancia de la higiene bucal para cuidar, entre otras cosas, la microbiota oral. Entonces, eh, son todas igual de importantes. Evidentemente, la intestinal es como la puerta de entrada, por así decir. Pero, pero las otras también tenemos que cuidarlas. Son todas importantes
2: y a veces pueden estar relacionadas y a veces no tanto. Aquí me gusta poner el ejemplo del hotel. Tú vas a un hotel de estos tan grandes con cinco tipos de restaurantes y tienes el restaurante de la piscina, el restaurante de italiano, el japonés. La comida es distinta, pero se parece un poco. A lo mejor los camareros son los mismos... Vale, entonces, el ejemplo del hotel, ¿no? Pues en mi cuerpo tengo distintos restaurantes que hacen distintas cosas, pero sí que si quizás tengo un problema en la boca, eso me puede afectar el intestino. No siempre, ¿eh? porque hay casos que me, que me he encontrado una microbiota intestinal que dices, pero ¿qué ha hecho esta persona? O sea, no, no sabes ni por dónde empezar y la boca la tienen perfecta. Pero sí que si la boca está muy mal, es raro que te encuentres que la microbiota intestinal esté perfecta. Entonces la que manda más, como tú has dicho, es la, la intestinal. Entonces esta tiene primas hermanas por todo el cuerpo. Sí, están súper relacionadas la microbiota intestinal y la urogenital. Tú pregúntale a una persona que conozcas, a la típica amiga que tenemos todas que cada mes está con candidiasis y que va a la farmacia a por los óvulos porque es de verdad una candidiasis, no es ni se sequedad vaginal, es una candidiasis. Pregúntale a esa mía cómo va el baño. Es que seguro es que es imposible que te diga que va bien. Tendrá estreñimiento, tendrá distensión de ombligo hacia pubis, tendrá exceso de gases. Es que es imposible que te diga, no, no, yo voy súper bien cada día como un
0: reloj. Qué curioso, sí porque estaba pensando también en las cistitis, que no sé si también tiene que ver en este sentido, alto, que muchas mujeres, ahora alto. por ejemplo en verano, que es, no, es que me he dejado el bañador mojado, y dices, ¿todos los meses? ¿O casi Exacto. todas las semanas?
2: Exacto. ¿Qué está pasando aquí para que, tu, para que tu mucosa...? Claro, aquí te faltan bacterias buenas. Aquí tenemos que trabajar antagonismo microbiano. Aquí te faltan las buenas, te faltan lactobacillus, porque... Es que si no, estás dejando crecer demasiado la E. coli, a la Kleipsela, al Proteus, a las que nos pueden causar una infección de, de orina. ¿Vale? Aquí también, a ver, ¿eh? no todo siempre es alimentación, porque a veces hay personas eh, que, por, por ejemplo, con la, la menopausia, que disminuyen los estrógenos y entonces tu epitelio de la mucosa puede hacer crecer más fácilmente el E. coli, que sería una de las bacterias que pueden causar infección de orina. Uh -huh. Pero sí que los buenos hábitos, la rueda de los buenos hábitos, aquí tendría que ver.
0: Um, una de las funciones, entre las muchísimas que tiene, que ya nos has hablado de unas cuantas, de la microbiota intestinal es eh, la síntesis de serotonina. Voy a hablar de la serotonina para introducir eh, un tema que es común a prácticamente todos los episodios, que es el descanso, porque tú decías antes que el sueño es súper importante, es que el sueño también tiene que ver con el sistema inmune y el sistema inmune también tiene que ver con el sueño, y quería aprovechar precisamente este, este, esta función de la microbiota, que es la síntesis de serotonina para que nos explicaras qué es esto de la síntesis de serotonina qué tiene que ver con el triptófano, con la melatonina qué tiene que ver con el sueño y cómo es esa relación bidireccional sueño-sistema inmune eh, y viceversa, porque el uno sin el otro no pueden funcionar bien
2: Exacto. Mira, en el intestino tenemos unas, unas células que se llaman enterocromafínicas, que es donde empieza la síntesis de, de serotonina. Entonces, para que haya esta síntesis de serotonina, tiene que haber triptófano, tiene que haber magnesio, el magnesio aquí es muy importante, también tiene que haber omega 3, ¿vale? Porque así estamos facilitando, estamos catalizando ese esa síntesis de, de serotonina, y entonces. También hay alimentos, por ejemplo, ricos en melatonina, que es que es interesante meterlos, por ejemplo, si que la persona le está costando descansar, le acaban de diagnosticar, ayúdala un poquito y métele por la noche alimentos ricos en melatonina, como por ejemplo las cerezas, el plátano. Mira, Os explicaré una, una anécdota. En los cursos que hago yo de pérdida de grasa, el postre, que ahora si lo escuchan las alumnas van a sonreír, el postre es un plátano. Porque, claro, estas personas están pasando de malos hábitos de vida a buenos hábitos de vida. Al principio, incluso, aunque comas mejor, eso te puede causar un poco de insomnio o un poco de inquietud porque tú pasas una incomodidad. Tú estabas acostumbrada a comer antes lo que te apetecía y ahora tienes unas pautas. Eso causa una incomodidad. Pues ponemos el plátano de postre y por su contenido en triptófano me puede ayudar a estar más relajada, a descansar mejor... Entonces, ¿cómo afecta, no cómo afecta el, el dormir bien, por ejemplo, en el sistema inmunológico? Regula la inflamación. La frase, esta la podéis apuntar en un post-it, dormir es antiinflamatorio. ¿Vale? Y entonces, un sueño adecuado ayuda a regular los procesos inflamatorios. Mientras que la privación de sueño aumenta la, la inflamación, y de esto se han hecho. Muchísimos estudios, ¿eh? tanto en, en ratones como en humanos, muchísimos estudios. Eh, también dormir regenera. Entonces, yo tengo una enfermedad autoinmune en la que se está atacando a estructuras propias de mi cuerpo, pero tengo un sueño reparador y regenerador, bueno, pues hay una serie de proteínas que vamos a ayudar a que se renueven a la noche. ¿vale? Va, vamos a facilitar esa reparación. Y después también, claro... Dormir reduce el estrés. Si hemos dicho que el distrés, el estrés malo, ¿no? el que he puesto antes de ejemplo, eh, si dormir baja el distrés, claro, el no dormir aumenta el estrés. ¿De qué me va a servir a mí? ¿Comer bien, los suplementos, de tener la voluntad de ir al gimnasio si después que no descanso bien? Entonces es muy, muy importante el, el descanso, muy, mm. muy importante. Que Aquí también, claro... Os he dicho esto del plátano y del triptófano. Ojo que también aquí van los ritmos circadianos, ¿vale? Porque por la noche desciende de forma natural el cortisol y me empieza a subir la melatonina. Pero claro, si no me ha dado la luz del día en todo el santo día, nunca, mejor dicho, me va a costar esta regulación, esta regulación circadiana que se da de forma natural. Entonces, claro, si te pasas el día encerrado... Tus ojos no saben que es de día. Entonces, que te dé la luz del sol por la mañana es ideal. Que aquí también eso lo conectaremos por las personas que tienen mascota, porque los que tenemos perro, por la mañana sí o sí que damos un paseo. ¿Verdad?
0: Sí, sí, luego vamos a hablar de los perros, que tú también eres sí. madre perruna, yo también, sí. <risa> luego hablamos. Sí, sí. Pero a no. propósito de esta relación sueño-sistema inmune, eh, yo siempre digo piensa cuando estás mal o tienes el típico gripazo o tienes una, incluso una gastroenteritis, ¿qué te pide el cuerpo? Te pide meterte en la cama y dormir, 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 porque ahí es cuando se está regenerando todo.
2: Y además aquí, mira, eso que dices, me encanta lo que has dicho porque aprovecho y digo una frase que siempre digo, el sistema inmune es un chupóptero. Es un chupóptero. Entonces, si está mal, te va a chupar la energía. No se va a curar hasta que le des descanso porque si no, no va a tirar. Necesita muchísimo descanso. Entonces hay que darle ese descanso para que se recupere. Porque si no, una infección que podría ser como la enfermedad del beso que la provoca el virus del Epstein-Barr, es una, infec una infección que normalmente se resuelve por sí sola, si no le das descanso, la vas a volver crónica. Y tenemos después a pacientes que tienen el virus del Epstein-Barr reactivado, porque no, no han dejado que su cuerpo descanse. Mira eso, lo fácil que suena y lo duro que es, y lo fácil que sería de decir, pues cógete tres semanas, descansa, porque si no eso lo vas a volver crónico y si es crónico a la larga tienes más riesgo de enfermedades autoinmunes. Si lo resuelves no, si lo, si lo pasas y lo resuelves ya está, ya, ya está. Pero como tengas allí latente todo el, el virus del Epstein Barr, ojo, ¿eh? porque eso aumenta inflamaciones. ¿eh?
0: En el libro también hablas de, eh, de la relación que hay entre el sistema inmune y el sistema hormonal. De nuevo, es que claro, al final todos los sistemas tienen que trabajar y estar interrelacionados, entonces todo influye en todo. Pero además eh, hablas en concreto de los cambios que hay eh, a lo largo del ciclo menstrual de la mujer en cuanto a las, es, las, las hormonas que son eh, eminentemente femeninas, aunque los hombres también tienen, porque son estrógenos y progesterona. Por un lado, hablas de la progesterona como una hormona inmunoreguladora. Esto suena bien, pero ¿qué significa? Mira,
2: la progesterona promueve la producción de linfocitos T reguladores. que estos son? Los que mandan más del ejército, porque estos deciden que no te ataquen a ti misma los anticuerpos, ¿vale? Es decir, entonces claro, la progesterona por eso decimos que tiene capacidad inmunoreguladora. Favorece la proliferación de linfocitos T Rex, que son los T reguladores. Además, promueve la fabricación de citoquinas antiinflamatorias, las que queremos porque son antiinflamatorias. Hay las inflamatorias y las antiinflamatorias. Además, tiene la progesterona de por sí eh, factores protectores de ciertas enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque promueve una respuesta antiinflamatoria. vale
0: Y en el lado contrario tenemos a los estrógenos que, eh, en este caso, cuando están, eh, cuando lo, están presentes en exceso, afectan de forma negativa al sistema inmunológico y además influyen negativamente en las enfermedades autoinmunes. O sea, afectan al sistema inmunológico de mujeres sanas, pero influye también negativamente en, el, en, 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 las en mujeres que tienen enfermedades autoinmunes. ¿A qué se debe esto?
2: Pues es lo, los estrógenos, y dependiendo del contexto, porque una cosa es la actividad estrogénica y otra la cantidad de estrógenos en sangre. Entonces, los estrógenos pueden afectar a la tolerancia inmunitaria. Si tú pierdes la tolerancia, tienes más riesgo de atacarte a ti misma. Además, también pueden eh, afectar al desarrollo de anticuerpos, de algunos anticuerpos que serían característicos de enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí es muy importante ver unos cuantos ciclos de la mujer y también ver la sintomatología. Por ejemplo, en una artritis, que es más fácil de entender, pues quizás los primeros tres meses después del diagnóstico, si la paciente está menstruando, tendría que anotarse cuando tiene más y menos síntomas, porque esto nos va a ayudar a ver qué podemos hacer aquí para que estas fluctuaciones no sean tan exageradas, o cómo podemos ayudar a esta paciente, cómo podemos hacer que esta paciente elimine el exceso de estrógenos, aquí tendríamos que ver bien el hígado, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante también siempre ir de la mano con los síntomas. Aquí también decir que algunas mujeres eh, con enfermedades autoinmunes llegada a la menopausia mejoran y otras empeoran. Esto es como el embarazo en enfermedades autoinmunes. Hay pacientes que te dirán, pacientes que me dicen, María, yo ahora me voy a dedicar a tener hijos porque nunca he estado tan bien. Y hay otras que fatal. Entonces aquí también vemos, y eso lo estamos estudiando, que hay una susceptibilidad genética a las hormonas. Hay personas que les afectan más y menos.
1: Uh
2: -huh. Yo que todavía que tenemos que estudiar más para qué pasa, ¿no? Porque no hay una, una regla exacta. ¿Por qué el posparto a algunas le sienta fatal y a otras no?
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. leftovers
0: Has mencionado ya varias veces a lo largo de la entrevista eh, enfermedades autoinmunes, yo lo he hecho en la pregunta anterior. El subtítulo de tu libro, de hecho, es Aprende cómo vivir plenamente con una enfermedad autoinmune y pregunta, que te, lo mismo te la tenía que haber hecho al principio de todo, pero bueno, la hago ahora. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Y sobre todo, eh, ¿es lo mismo una persona inmunodeprimida que una persona que sufre una enfermedad autoinmune? No. Mira, sí que algunos tratamientos para enfermedades autoinmunes te pueden
2: causar un estado en el sistema inmunológico de inmunosupresión, ¿vale? Pero no, no siempre es lo, lo mismo. Mira, una persona con enfermedades autoinmunes es una persona que presenta un problema en su sistema inmune, donde su sistema inmune, en vez de atacar estructuras externas, como podría ser un COVID o un enterovirus o un, un patógeno, me ataca a mí misma. Si me ataca a la glándula del tiroides, voy a tener un hipotiroidismo de Gesimoto. Si me ataca a la membrana sinovial de las articulaciones, voy a tener una artritis. Si me ataca a las vainas de mielina del cerebro y de la médula, voy a tener una esclerosis múltiple. Entonces, de esta manera podemos catalogar distintas enfermedades autoinmunes, que hay más de, más de 80, ¿eh? hay más de 80. Entonces, una persona inmunodeprimida es que tiene menos células en su sistema inmunológico y entonces que tiene menos cantidad de neutrófilos, de, de linfocitos, pero no, no siempre una persona inmunodeprimida el sistema inmune le va a atacar a sí misma. Pues una persona inmunodeprimida va a tener más riesgo de tener enfermedades, pero no, no se ataca a sí mismo. Uh -huh. El autoinmune se ataca a sí mismo porque tiene un problema de reconocimiento. Se piensa que la glándula tiroides es una amenaza y la ataca, porque el ejército no está bien regulado. Que los que regulan el ejército es los que he dicho antes, que se llaman linfocitos T reguladores, ¿vale?
0: ¿Y una persona inmunodeprimida es siempre, o sea, de por vida inmunodeprimida, como las personas que desarrollan oh. estas enfermedades, o en ese caso sí que es una condición reversible?
2: Es, en algunos casos es reversible, en, en otros no. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de una persona inmunodeprimida porque le acabamos de poner un tratamiento biológico, pues va a estar los seis meses, hasta ocho meses. Pero una vez le quitas el tratamiento, hay un periodo de, de washout del tratamiento que significa que se sigue eliminando, que te va a durar ocho meses como máximo. Y después ya tú estás cómo estabas antes, porque ya no hay algo que deprime tu, tu sistema inmunológico, pero sí que hay enfermedades que por sus características tendrás siempre unos niveles más bajos en el sistema inmune, pero que por eso hay un montón de tratamientos, una enfermedad, así por ejemplo sería el virus del, del SIDA, el uh -huh. virus del SIDA, pero por eso hay un montón de tratamientos que hoy en día han avanzado muchísimo y los pacientes con tratamiento adecuado pueden hacer una vida muy llena y satisfactoria.
0: Uh -huh. Hay determinada sintomatología de las enfermedades autoinmunes que, que, pueden, o sea, que pueden ser síntomas que personas que no sufren estas enfermedades los, los presenten. Hablo de dolor articular, hablo de fatiga. Entonces, ¿cómo saber o en qué se diferencia esta sintomatología de una persona con una enfermedad autoinmune? Lo mismo es, pues mira, es que en una persona con enfermedad autoinmune es a lo bestia. Mucho más o sea, inimaginable para una persona que no la sufre. O, o, pero es, es por saber, porque yo por ejemplo tengo dolor articular, pero sé que no tengo enfermedad autoinmune, entonces ¿cómo, se, ¿cómo diferenciamos? ¿En qué se diferencia la sintomatología entre una persona con una enfermedad autoinmune y una que no la sufre? Aquí, a eso,
2: ojo, ¿eh? porque los síntomas de las autoinmunes son altamente inespecíficos uh -huh. porque, por ejemplo pero ves, tú has dicho una cosa una cosa es el cansancio y la otra es la fatiga la fatiga es un denominador común en autoinmunes. Tú seguramente, que no tienes enfermedades autoinmunes, tú estarás cansada. ¿no? Tú al final del día estás cansada. ¿Cómo se diferencia el cansancio de la fatiga? El cansancio mejora con el descanso. La fatiga no mejora con el descanso. El cansancio se puede justificar con algo. Es decir, estoy cansada porque he ido a Ikea, he montado muebles he hecho mil cosas, claro, estoy cansada por eso. La fatiga no tiene explicación. Quizás me estoy vistiendo y me entra fatiga y son las 8 de la mañana, he dormido bien porque he dormido mis ocho horas y me estoy vistiendo y me está entrando una cosa que me tengo que tumbar. Eso es la fatiga, que no se puede justificar con algo. No has sido a Ikea, no has montado muebles y, y tienes un. que no te aguantas, fatiga. Entonces, también depende de cómo otro síntoma, aparte de la, de la fatiga, podría ser el dolor articular. Pero claro, el dolor articular, por ejemplo, si mejora con un paseo, uy, aquí sí que es, aquí sí que hay inflamación, ¿eh? Si sí, sí mejora con, con un paseo, también ver el tipo de, de dolor. Y también, eso depende de la persona, ¿eh? porque yo he tenido pacientes que no tenían los síntomas de, de un debut y que han empezado de golpe con hormigueos. Y no están ni cansados, ni tienen fatiga. Sí que también vemos problemas intestinales. Uh -huh. Siempre hay alguna cosita, siempre hay estreñimiento, diarrea, siempre hay algo en el intestino que no les funciona muy bien. Pero claro, aquí hablar de síntomas para saber si tienes una enfermedad autoinmune claro,
0: es muy complejo y engañoso porque son tan inespecíficos Quizá por eso es, es tan complicado a veces diagnosticarlas, ¿no? Porque es, eh, evidentemente es que es súper inespecífico y aparte en, en una persona, dos personas con la misma enfermedad pueden presentar una sintomatología totalmente diferente. Totalmente distinta, totalmente mm. distinta. Y es lo que dices, que el diagnóstico a
2: veces puede tardar... Bueno, yo he tenido pacientes que les ha tardado siete años un diagnóstico. Cuando reciben el diagnóstico de una enfermedad con nombre horrible, ellos lo reciben como un alivio, porque por fin ya saben lo que les pasa. Entonces, para que veáis que eso es muy, muy complejo. Hay algunas que son fáciles de diagnosticar porque hay marcadores muy específicos. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante es relativamente sencilla de, de diagnosticar, mientras que la esclerosis a veces puedes estar seis años porque si no llegas a cumplir los, los criterios estarás allí en el limbo, te irán haciendo controles, pero tú no acabarás de cumplir los criterios.
0: Hay una parte eh, que para mí, a mí es la que más me ha gustado porque ahora estoy muy metida en el mundo tóxico y hay una parte en el libro eh, hablas de los enemigos, de las enfermedades autoinmunes y en concreto eh, hablas de la exposición a tóxicos y a disruptores endocrinos. Esto es importante tanto si sufrimos una enfermedad autoinmune como si no, porque estamos rodeados literalmente. ¿Qué diferencia hay entre las distintas sustancias químicas a las que estamos expuestos porque hay gente que cae en el error de decir esto que no es natural, que es químico malo, veneno y, y no siempre es así entonces, ¿qué diferencia hay entre las distintas sustancias eh, químicas a las que estamos expuestos y de qué forma interfi interfieren en el buen funcionamiento del sistema inmune?
2: Mira, el problema de los di disruptores endocrinos en, en este caso vale, como podría ser el bisfenol que ya sabemos que es un disruptor endocrino es complejo y eh, depende de muchas cosas como afecta a nuestra salud, como por ejemplo del tipo y nivel de exposición, de la edad de la persona, del sexo, a las mujeres nos afecta más que a los hombres, también de la susceptibilidad genética, lo mismo que he dicho con las hormonas. Entonces aquí, y eso lo explico en el libro, podemos caer en, el, en la alarma, en el estrés... Hay que evitar los que ya sabemos que no nos van bien, que son los que pongo en el libro, porque no hacen falta más estudios para saber que el bisfenol A es malo, ¿vale? Ya no, no hacen falta más. Y entonces dicen, no, es que es legal. Mira, a mí eso me da igual, porque solo faltaría que fuera ilegal. Es que solo faltaría que fuera ilegal. Eso de que si es legal es bueno, eso es un error total. Que sea legal no significa que es bueno, porque ya llevábamos años diciendo el dióxido de titanio no es bueno. Nos llamaban de todo, alarmistas, de todo. Bueno, pues la EFSA el año pasado prohibió ya el dióxido de, de titanio. Entonces, no, no hace falta, no esperes a que prohíban algo. Entonces, llevar un estilo de vida lo más natural posible a mí no me parece ningún tipo de, de exageración. Si podemos utilizar conservantes que no... Os, que no tienen tanta ma mala fama como otros, oye, pues le metes un tocoferol, que es vitamina E, el tocoferol, que puede actuar como conservante y ya está. Y si no, que los, yo siempre digo, ¿y si no, si dicen que están seguros, que lo consuman ellos. Pero aquí, entre nosotros, no lo vamos a consumir. Y porque si, si hay alternativas, ¿por qué empeñarse en decir, no, es que seguro, es que todavía que no está prohibido, es que, todavía que no está prohibido? Bueno, ¿y qué? A mí eso me da igual, porque yo voy a mirar por mi salud y la de mis pacientes. Entonces, claro, aquí también la contaminación, por ejemplo. La contaminación es toxicidad. Y aquí lo que hablo en el libro de los tóxicos es del efecto cóctel. Porque imagínate, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo. Me pongo tres litros de colonia con, a diario con todo el fenoxetanol, con, con todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo actúa? En mi piel... Cuando salgo a la calle en contacto con el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. ¿Cómo actúa eso? Porque eso reacciona. Y eso que no se ha estudiado, el efecto cóctel de cómo reacciona todo. ¿O cómo actúan eh, los aditivos? Porque los aditivos están estudiados solo uno. Toxicidad en aspartamo. Toxicidad en tal. Vale, ¿Pero cómo actúa el aspartamo? Con los nitritos, con los nitritos, sea, ¿me explico? Es sí. el efecto cóctel. Entonces, yo creo que tenemos que optar para más simples, o sea, una cosa, algo más simple, lo más natural posible, que eso que dices natural que no significa que, que sea bueno, porque la, la cicuta es natural, eh, la cocaína también porque viene de una planta, la heroína también, pero sí que hay que vigilar un poco porque con el tema aditivos alimentarios, por ejemplo, los aditivos están hechos solo para la industria, para aumentar, pues para que el alimento sea más palatable, para que aguante más tiempo envasado y así que no caduque y que ellos puedan tener más tipos de beneficios. Entonces, que aquí también corremos el riesgo de como antes, ¿no? que si lo queremos hacer perfecto, que no vamos a vivir, pero sí que podemos hacer cosas. Mira, por ejemplo, una cosa que podemos hacer ya, escuchando este podcast y desde hoy, pon plantas en casa que te limpian el aire.
0: ¿Y cómo es la actuación de esos tóxicos o esos disruptores cuando llegan a, o cuando entran en contacto con el sistema inmune? ¿El sistema los percibe como, como si fuera un virus que tiene que atacarlo o, o cómo, cómo es esa interacción?
2: Mira, aquí es eso que has dicho, ¿vale? Interfieren en el sistema inmune y pueden producir una respuesta inmunológica anormal y pueden empezar el sistema inmune a producir citoquinas inflamatorias porque tú le has puesto una amenaza. ¿Vale?
0: Y actúan de igual forma estos, esta toxicidad química, por así decir, como la toxicidad humana, la toxicidad Tecnológica, la infoxicación, que también citas en el libro a, al doctor Carlos López-Otín que habla precisamente de estas dos toxicidades, ¿afectan también de igual forma a nuestro sistema inmune? Porque a veces pensamos solamente en eso, en el químico, en el conservante, en el no sé qué, pero también la toxicidad humana y la toxicidad de información y de cantidad de estímulos y de inputs constantes que recibimos también afectan al sistema inmune. Tanto, y además es...
2: Cómo te que te lo tomes tú, porque a mí un disgusto a lo mejor me sienta peor que, que los aditivos de la comida que acabo de comprar. Y entonces aquí de que dependiendo de cómo eh, los límites, o sea, importantísimo poner los límites, alejarte con amor de las personas que sabes que no te va bien, porque si a veces quedar la, la tarde con una persona que sabe, que te estresan, que dices no es que a mí esta persona me produce inflamación, porque es que me pone a mil o porque me hace tal cosa que no me gusta. O sea, hay que alejarse con amor. Y también algunas conductas que nos hacen daño. Entonces hay que identificar lo que a ti, porque a lo mejor mira, a lo mejor alguien que nos escucha y dice, mira, yo eso de dormir ocho horas, yo con mis seis horas voy súper bien. A mí lo que me afecta más es el deporte. Si yo dejo de hacer mi deporte me encuentro mal. Aquí cada persona, yo digo, coger papel y boli. Y observarte, porque a lo mejor lo que me va bien a mí, a ti no. Entonces eso es muy importante. El la toxicidad humana lo vi en el, en el libro y, y me encantó y, di, y dije, qué necesario, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Yo, un ejemplo mío. Me gasté el año pasado un dineral en todas las sartenes, todos los utensilios de cocina, sin nada de, de tóxicos. Claro, si después tengo en mi vida a gente tóxica, que no me sirve de, de nada, que de qué me sirve después tener un estilo de vida que tan de saludable y después hay cuatro personas que tengo en mi entorno que se dedican a hacerme cosas que no me gustan, etcétera Pues lo que tengo que hacer también es alejarme de estas personas y poner unas barreras.
0: Mira, creo que, creo que la frase es de Einstein, pero no lo quiero asegurar porque no, no lo tengo claro, es que a mí mi marido me la dice muchas veces y aprovecho para hablar ahora de las mascotas, que es cuanto más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Y a propósito de esto, de que es verdad que hay veces que te aporta mucho más eh, tener una mascota que, y pasar tiempo con tu perro que con determinadas personas. Permitidme la broma. Sí. Pero esto no, me... no, eso que no es ninguna <risas> broma, eso es una realidad. <risas> pues es que esto me viene muy bien para hablar de algo que ya introducías antes, que es lo bien que le viene a nuestro sistema inmune tener una mascota. Pero claro, aquí nos vale cualquier mascota, o sea, un perro, lo tengo claro, una iguana también, o sea... ¿Por qué nos es beneficioso? <risa>
2: Ahora hay gente que me escucha que dirá, claro, ella contesta tan a favor de los perros que porque tiene un perro. A ver, a mí me gustan todos los animales, yo tendría hasta un cocodrilo, si se pudiera, ¿vale? A mí me gusta que todo. Pero sí que el perro, como el perro lo paseamos y entra microorganismos del exterior al hogar, sí que es el, que, es el animal de compañía que más me incrementa la diversidad microbiana. Vale, también como es un animal que tenemos que pasear, claro, pasear igual a movimiento. Ejercicio cardiovascular es que anda, bueno, tú, tú que tienes a, también a perros, ¿no? Anda sí. que no incrementa el movimiento a la que te llega un perro a casa. Porque entre que lo tienes que perseguir por si no sé qué, que le tienes que pasear mínimo tres, cuatro veces al día, le tienes que pasear. Entonces, claro, el, el metabolismo aquí hay un cambio de metabolismo. Eh, también reduce el estrés, mejora el bienestar emocional. Pero aquí también digo, te tienen que gustar los perros, porque si yo te digo eso y no te gustan, no, porque incluso podría pasar algo que no queremos, como, como que el animal acabe ah, abandonado. vale Entonces aquí te tienen que gustar los perros. Si a ti no te gustan los perros, esto no es para ti. Tú vas a hacer otras cosas, pues el descanso, otras cosas. Pero si te gustan los perros, hombre, es una buena oportunidad.
0: ¿eh? Sí, doy fe que nosotros, desde que tenemos a los perretes en casa, es que no nos hemos vuelto a poner malos. Pero nada, o sea, absolutamente nada.
2: así de veces y no lo puedo decir porque, como no hay base científica uh -huh. en eso, pero es que es
0: verdad. Bueno, es pero es como es cuando a los niños pequeños les dice, pero déjale que juegue en el suelo, no le tengas eh, como en sí. un laboratorio. Pues.
2: Claro, sí, sí. Y además también aumenta eh, la
0: vida social
2: con personas afines a ti, porque yo, por ejemplo, sí. me conozco a todos los perros del barrio y a los nombres de, lo, de, lo, de los dueños y sé de qué trabajan y de lo que hacen y no sé qué, porque, claro, pues como te conoces de los paseos,
0: acabas hablando y tienes un montón de cosas
2: en común para hablar.
0: Sí, sí, totalmente. Vamos, yo también me sé, me sé más los nombres de los perros que de los dueños, pero sí, si yo me conozco, <risa> sé dónde vive cada uno en el, en el pueblo ¿Qué? por los perros que tienen. ¿Ves? <risa> Pues María, para ya enfilar la última parte de la entrevista, nos quedan unos minutos, pero es, quería que esta parte fuera un poco más personal, porque algo que tú compartes en el libro, aparte de una cantidad de información eh, y ciencia pura que es alucinante, es tu propia experiencia personal con la enfermedad autoinmune. Entonces, para terminar, te quería pedir dos cosas. Lo primero que te quiero pedir es, para las personas que conviven con alguien que tiene una enfermedad autoinmune, ¿qué no decirles? Porque esas típicas frases de hay enfermedades peores, podía ser un cáncer, o pues come mejor, come ecológico, o sea, típicas frases que la persona que lo escucha debe decir ¿me estás tomando el pelo? Entonces, ¿qué, típico, no. ¿qué es lo típico que solemos decir con toda la mejor, la mejor de las intenciones, pero que es mejor que nos callemos?
2: Aquí el problema es que pensamos que tenemos que decir algo y a veces no tenemos que decir nada y prestar nuestro apoyo, nuestra compañía, no, no hace falta que decir nada, porque todo lo que puedas decir eh, entonces, ¿qué, ¿qué vas a decirte? Porque es que no los y todo va a ir bien, es que no lo sabes si todo va a ir bien. Entonces, en el libro hay un capítulo que lo dedico a cómo podemos ayudar de verdad a personas con enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, una, una cosa que podemos decir: mira, si tienes que cambiar tu estilo de alimentación, no te preocupes, que a mí me encanta todo tipo de restaurantes, iremos donde haga falta, ya está. Porque si encima le empiezas a poner trabas de, ay, y ahora ya no podemos ir a tal sitio, ¿y dónde vamos a ir? Déjala, yo iré contigo donde haga falta, como si tenemos que tomarnos un aguacate en Plaza Cataluña, da igual. Después, estar allí, porque a veces en vez de decir frases, no, ve a buscarle después de una resonancia magnética. Ve a buscarle después de una analítica y le invitas a desayunar. ¿Vale? Son cosas que podemos hacer realmente. Y, y también, cualquier cosa estoy aquí. Esas frases vacías. Si tú estás aquí, lo tienes que demostrar con hechos. Porque estás eso de cualquier cosa estoy aquí... No, no queda muy bonito, es... pero ya. Sí, hay cosas que, que podemos hacer y, y a veces no hace falta que decir nada, abrazar a la persona. ¿Vale?
0: Y la otra cosa que te quería pedir, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti, en este caso como paciente, eh, y que quizá ayude a personas que nos estén escuchando, que estén en, en esa misma situación, eh, a mantener el, el optimismo a pesar de las circunstancias, a, a ser optimista y pensar que sí, que se puede vivir con plenitud y se puede tener una, una buena calidad de vida a pesar de tener una enfermedad autoinmune? Pues mira, a mí me ha, me ha ayudado,
2: y todavía estoy en ello, eh, aceptar, porque ¿qué, qué cuesta, ¿eh?, aceptar, aceptar la incertidumbre. Y porque yo era una persona que me gustaba tenerlo todo súper controlado, tener mis esquemas de vida, pues a los 30 eso, a los 35 eso, a los 40 eso, y entonces aceptar, aceptar la incertidumbre. Entonces pensar que puedo, hay cosas que no las puedo controlar, yo puedo controlar una serie de cosas y hay cosas que no las puedo controlar. A mí me ha ayudado mucho, claro, yo ya en el tercer diagnóstico yo ya comía muy bien. Entonces no, eso ya lo tenía yo hecho. Me ha ayudado mucho a mí el movimiento y el deporte de verdad. O sea, el compromiso, no ir al gym dos meses seguidos, después volverme a cansar, ser una ondulante, ¿no? Pues ser súper constante con mi ejercicio, el movimiento diario, los límites, que todavía estoy en ello, ¿eh? todavía estoy con los límites de no aceptar más trabajo del que no puedo hacer, porque un sí para los demás va a ser un no para mí. Si yo digo que sí a todo, pues después no voy a dormir, eh, no voy a hacer mi deporte. Y eso pues es lo que, que todavía estoy en
0: ello, un poquito. Eso de, de los límites siempre cuesta un poquito más. Sí, eso nos cuesta a todos, yo creo. María, eh, millones de gracias. Ha sido un placer charlar contigo, un placer leerte. Y, y nada gracias infinitas tienes los micros de este podcast abiertos cuando tú quieras muchas gracias muchas gracias muchas gracias por invitarme ha sido un placer espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello